0: Medienschaffende werden an Demonstrationen bedrängt oder beschimpft. Immer wieder kommt es zu Übergriffen, wie jüngst etwa an einer Demonstration in Liestal. Auch die Drohungen gegen große Verlage haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Die Pandemie hat die Stimmung in der Schweiz, in Österreich, vor allem aber auch in Deutschland massiv aufgeheizt. Hier im Medientalk fragen wir gleich, wie gefährlich ist dieser Angriff auf die Pressefreiheit?
1: Die Kollegen erzählen von einer aufgeknüpften Schaufensterpuppe um den Hals, ein Schild mit der Aufschrift Covid-Presse. Also das hängt da und niemand fordert jemanden auf, das abzumachen, abzunehmen, aus dem Schaufenster zu nehmen. Ich meine eine aufgeknüpfte Schaufensterpuppe.
0: Und der Angriff auf die Meinungsfreiheit, der kommt vor allem von rechts, von gut organisierten Aktivistinnen und Aktivisten auch im Netz. Das sagen mittlerweile viele Fachleute. Einer davon ist André Wolf, er arbeitet schon seit Jahren für die bekannte Fact-Checking-Plattform Mimikama. Hier im Medientalk sprechen wir über seine Erfahrungen und das, was er einen orchestrierten Angriff auf die Demokratie nennt.
2: Wir haben es hier mit einer Form der neuen Rechten zu tun, also wirklich auch intellektuelle Menschen, die nicht ganz schnell auf das Ziel des Sturms hinarbeiten, sondern wirklich Stück für Stück, auch mit Narrativen, mit Geschichten darauf hinarbeiten, dass eine Gesellschaft wirklich, sich dem Rechtsextremismus und den Ideologien natürlich auch zuwendet. Und Social Media ist natürlich ein ideales Instrument, um Ideologien in die Mitte der Bevölkerung zu bringen.
0: Diese Sendung gibt es auch im Abo, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. Es war Ende März 2021, da zogen Tausende durch Liestal an einer corona protestdemo die Stimmung war aufgeheizt, es kam zu Beschimpfungen. Journalistinnen, Journalisten werden bedrängt. Entsprechende Aufnahmen kursieren kurze Zeit später auf Twitter.
3: Was willst
4: du
2: Was, Was ist das? Ja? Hey. Hey. hey, Journalist! Was machst du? Hey. Journalist.
0: Hey. Der Fotograf im Audio zu hören wird, obwohl er gut sichtbar als Pressevertreter agiert, angepöbelt und daran gehindert, seine Arbeit zu tun. Obwohl er Journalist ruft, lässt der Mann erst von ihm ab, als ein anderer eingreift und sich schützend vor den Fotografen stellt. Das ist keine Ausnahme. An derselben Demonstration wird nach Angaben der Zeitung Blick ein anderer Fotograf blutig geschlagen. Ich spreche immer wieder mit Medienschaffenden über ihre Arbeit, über die Umstände und die Zwischenfälle. Nicht alle, aber viele sagen, der Druck hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Die Stimmung ist deutlich aggressiver. Und das hat Konsequenzen. Große Verlage in Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz arbeiten mittlerweile in bestimmten Situationen mit Personenschützern zusammen. Wir schreiben das Jahr 2021 und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Medienschaffende im Herzen Europas schützen, damit sie das tun können, was eine Demokratie ausmacht. Frei berichten. Dieter Kohle ist Journalist beim Messeref Regionaljournal Basel-Basel-Land. Er war in Liestal mit
4: dabei. Ich habe ihn gefragt, wie er die Stimmung in Liestal wahrgenommen hat. Die Stimmung gegenüber unabhängigen Journalisten und Journalistinnen war feindlich. Viele Demonstrierende wünschen nicht, dass man als Journalist oder als Journalistin dabei ist. Wenn man erkannt wird... Dann kann es passieren, dass man angepöbelt wird, Das es heißt, haut ab, ihr seid Teil des Machtsystems, wir wollen euch hier nicht haben. Das sind verbale Angriffe. Ich selber habe es in Liestal so nicht erlebt, weil ich bewusst immer auf Distanz ging, damit ich als Journalist auch nicht erkannt wurde. Sie sind ja schon seit Jahrzehnten dabei, jetzt wie würden Sie das
0: beurteilen? Ist die Stimmung heute an solchen Demonstrationen wie in Liestal ist
4: die anders als früher an anderen Orten? Ich weiß einfach, dass ich mich immer wieder vor Demonstrationen vorbereite. Es gibt zwei andere Arten von Demonstrationen, wo ich vorsichtig bin, wenn ich da hingehe. Das eine sind linksextreme Demonstrationen, Stichwort schwarzer Block. Diese Leute wollen auch nicht mit Journalisten sprechen. Sie sagen, Zitat aus Ihrem Umfeld, die Medien sind Teile des Schweinestaates und mit denen sprechen wir nicht. Da ist es dann aber so, man weiß das, dass das so ist, bereitet sich vor und kann dann einfach keine Interviews führen, wird aber wenigstens nicht weggeschickt. Die andere Art von Demonstration, die ich schwierig finde, ist im Umfeld von Fußballspielen und zwar im Zusammenhang mit extremen Fußballroudys. Die verstehen sich ohnehin als eine Art geschlossene Gesellschaft, wo niemand von außen Zugang haben soll. Diese Leute wollen auch nicht mit Journalisten sprechen. Und bei zum Beispiel Meisterfeiern und sonstigen Festivitäten, wo dann durchaus auch noch Alkohol fließt, da ist es für Journalisten auch unangenehm und da wird man auch weggewiesen. Also auf diese zwei Arten von Demonstrationen bereite ich mich immer ganz speziell vor, dass ich mir vorstelle, wie ich da vor Ort mich verhalten will. Und jetzt kommt diese dritte Art von Demonstration, wo ich dieses Verhalten auch an den Tag lege bei jenen Demonstrationen, die sich kritisch auseinandersetzen mit den Maßnahmen gegen die Pandemie. Eben, der Unterschied ist
0: ja Fußball, linksextreme, äh, schwarze Block, das gibt es ja schon seit Jahren. Das kennen wir. Jetzt gibt es diese neuen Demos, diese Querdenker, diese Aktivistinnen und Aktivisten. Dieter Kohle, die Stimmung jetzt in den letzten zwölf Monaten durch diese Pandemie, wie empfinden Sie das? Denken Sie, die
4: Aggressivität, die Gereiztheit, das hat zugenommen? Ja, ich glaube schon. Wobei die Schwierigkeit bei einer Großdemonstration wie in Liestal mit diesen 8000 Personen, das waren viele Querdenker, ja, aber nicht alle. Da hat es auch andere Personen dabei. Und ich denke, dieser Zusammensetzung einer Demonstration muss man gerecht werden. Und als Journalist, als Journalistin sollte man möglichst nahe dabei sein, um solche Differenzen auch herausspüren zu können. Denn man würde einer Demonstration mit 8000 Personen nicht gerecht werden, wenn man alle in den gleichen Topf werfen würde. Bei dieser Demonstration in Liestal hat es auch Personen, die ihrem Unmut und auch ihrer Kritik Ausdruck geben wollten, die man nicht in diese Verschwörungsecke stecken muss. Und solchen Demonstrieren gerecht zu werden, ohne alle über den gleichen Leist zu schlagen, das finde ich eine schwierige Situation in der heutigen Lage. Wenn Sie sagen,
0: die Gereiztheit hat zugenommen, Sie wissen, solche äh, Demonstrationen stehen an, fühlen Sie sich als Journalist heute mehr unter Druck als
4: früher, wenn Sie wissen, ich muss berichten? Ich bereite mich noch sorgfältiger vor, das war früher reduziert auf diese zwei Beispiele, die ich Ihnen erwähnt habe, mit Fußball und Linksextreme. Jetzt kommt eine weitere Art von Demonstration dazu, wo ich mir sage, ich gehe nicht einfach mal hin und schaue mal, was passiert. Und ich trage mein Mikrofon vor mir her, weil ich davon ausgehen kann, dass die Leute, die demonstrieren, mir das auch gerne erzählen würden. Sondern ich bin anders unterwegs, ich bin vorsichtiger und ich setze mich auch keiner Gefahr aus
0: sagt Dieter Kohler vom Regionaljournal Basel. Die Ereignisse in Liestal, sie zeigen, die Stimmung in der Schweiz ist angespannt. Dramatischer ist die Situation in Deutschland. Dort kommt es immer wieder zu teils brutalen Übergriffen auf Medienschaffende. Und das könne man so nicht weiter hinnehmen, sagt nun die AGRA, ein Zusammenschluss von Medienschaffenden von ARD, ZDF, Deutsche Welle und Deutschlandradio. In einem Schreiben hat die AGRA den Bund und die Länder jetzt aufgefordert zu handeln und Medienschaffende sofort besser zu schützen. Gefordert wird unter anderem, dass die Polizei sofort eingreift, wenn es an Demonstrationen Anzeichen von Übergriffen auf Medienschaffende gibt. Es ist eine Forderung, die tief blicken lässt. Ich habe mit zwei Medienschaffenden über die Situation in Deutschland gesprochen. Zum einen mit Hubert Krech, er arbeitet für das ZDF und ist Sprecher der AGRA. Die Plattform hat das erwähnte Schreiben verfasst. Sowie mit Gabi Probst, sie arbeitet für die ARD und ist ebenfalls Mitglied der AGRA. Ich habe Gabi Probst gefragt, wie sie denn die Situation in ihrem Job als Investigativjournalistin der ARD erlebe.
1: Ja, ich bin also schon über 20 Jahre in diesem Job und eigentlich immer auch investigativ unterwegs und ja, ich muss es so sagen, die Stimmung ist schon sehr aggressiv geworden. Also in meinem Job ist es ganz klar, dass sich Leute auf dem Schlitzbild getreten fühlen und, und dass sie sich wehren. Das ist auch ihr gutes Recht. Und man rechnete immer damit, dass irgendwann sich der Anwalt meldet und Kritik übt und sagt, nee, das ist nicht so. Und dann ist man sich vor Gericht wieder oder man klärt es vorher. Das ist alles auf Augenhöhe. Das kennt man in unserem Job und das ist auch in Ordnung. Was jetzt abgeht, ist eine hohe Aggressivität bis hin zu Beleidigungen, auch Drohungen. Verunglimpfungen meiner Person oder auch anderer Personen. Meine anderen Kollegen können auch ein Lied davon singen, um zum Beispiel auch einen Beitrag zu verhindern. Ja, man ist die Lügenpresse, man, man, ist. das ist eine vorgefertigte Meinung und dann wird sogar auf Facebook und das finde ich dann eben nicht mehr auf Augenhöhe bekannt gemacht, wo ich mich gerade befinde. Also ihr Auto steht, die Karre wird dann, heißt es dann, steht dann da, die Karre steht gerade vor dem Rathaus, ja, dann wird auch noch die Farbe beschrieben und wie viele Minuten ich da war und geparkt habe und mit wem ich hätte sprechen sollen können und wollen. Wie gesagt, das ist nicht mehr auf Augenhöhe und ähm, fühlt sich auch nicht gut an. Das ist nah dran, viel zu nah.
0: Wir hören ja vor allem davon im Zusammenhang mit diesen Demonstrationen von ähm, Corona-Leugnern, äh, Freidenken, Reichsbürger etc. Solche Dinge erleben Sie das auch auf solchen Demonstrationen? Wir hatten ja auch diese Beispiele, Stichwort Steinwurf und Interviewabbruch bei der ARD. Kommt das vor also?
1: Ja, also ich kann das jetzt direkt für, den, für Berlin und Brandenburg äh, Beispiele nennen. Also ich habe eine Radiokollegin, die wird nicht mehr mit dem Logo rausfahren. Ja? also sie, sie fahren ohne Logo raus sind als Reporterin unter, allein unterwegs, dann wird sie einen ganz ähm, normalen Popschutz nehmen, also für das Mikro, weil sie will gar nicht auf sich aufmerksam machen, wo sie herkommt. Ja? Äh, der ü der stand dann in, immer in der Nähe und dort war auch ein Personenschutz. Also der ist heutzutage auch schon angebracht ja, an Personenschutz. Es waren zwei Reporterinnen unterwegs die in diesem Tag. Die sind, sind, sind Es waren Radioreporterinnen, wie gesagt, ja, noch nicht mal mit einer Kamera oder so. Sie sind sexistisch beleidigt worden als Staatsfotze. Ja. Und ähm, seitdem sie das erlebt haben und nach den Ausschreitungen in Stuttgart, wo ein Journalist, ja auch, der Herr Denzel, abbrechen musste, das Interview mit der Tagesschau, weil er Steine geworfen wurden. Und das ist schon ganz schön schlimm.
0: Herr Krech, auch die Frage an Sie, dass man Personenschutz hat bei ARD und ZDF, das ist aber schon eine Weile der Fall.
3: Ja, wir hatten das schon ähm, bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden und in anderen ostdeutschen Städten, wo immer wieder Personenschutz auch angemahnt war, auch von den Häusern, die, die ARD und ZDF anstalten, auch Deutschlandradio, Deutsche Welle, die haben ja teilweise auch wirklich sehr gute Sicherheitskonzepte und schicken die Leute nicht ohne Schutz mehr raus. Und man kann ihn anfordern und man kriegt auch, wenn man in sensiblen Bereichen unterwegs ist, auch eine Schulung im Haus, ja? also mit einer Checkliste, was mache ich, wenn. Da, da, da wird schon Sicherheit groß geschrieben und leider ist es notwendig. Ja? Das, das muss man schon sagen, weil nur auf die Polizei sich verlassen geht halt nun mal nicht, weil die Polizei kann auch nicht überall sein. Man muss sich als Journalist ja auch frei bewegen können. Man kann ja nicht in einem Pulk von, ja, von so einem Schutzschild aus Polizei durch die Gegend marschieren, das ist ja auch nicht Berichterstatten.
0: Jetzt hört man solche Dinge wie diese Personenschützer stammen oftmals auch aus den Kreisen, vor denen sie die Journalistinnen und Journalisten eigentlich beschützen sollten. Hat das was?
3: Also es, es gab so Fälle vor, vor ein paar Jahren, wo gerade auch bei Pegida-Demonstrationen, wo es auch sehr aufgeheizte Stimmung gab, wo Personenschützer das Team geschützt haben, die deutlich aus einem Milieu stammten, in, wo auch aggressivere, ja, in dem Fall waren es eher rechte Demonstranten, waren, weil es ist ja kein Geheimnis, Security ist vielleicht ein Klischee, aber es hat sich auch bewahrheitet, auch bestimmte Typen von Menschen anzieht. Ja. Ich will es gar nicht negativ bewerten. Ja. Es hat den Leuten trotzdem Schutz gegeben. Es gab halt dann, ein Kollege hat erzählt, dass da, die dann sich auch begrüßt haben, dass dann aus der Menge der Demonstranten Gewunken wurde und der Personenschützer zurückgewunken hat. Aber äh, ich habe jetzt noch mal eine Abfrage gemacht bei Sicherheitsingenieuren der Häuser und es wird jetzt hauptsächlich nicht darauf Wert gelegt, dass man kampfbereite Schränke Menschen mitschickt als Security, sondern es geht jetzt ganz viel auch um Deeskalation. Sprechen, ne? Also man will jetzt kommunikative Security mitschicken, die natürlich im Notfall aber schon noch eingreifen kann.
1: Also ehrlich gesagt, ich würde gegen so einen Schrank gar nichts haben, ja, weil und äh, ich würde nicht mich nur. Sehr, nicht nur ja, ich würde mich schon sicherer führen. und da haben Kollegen stehen mir dabei und sagen, also wenn die Sicherheitsleute da auch die gleiche Sprache sprechen, dann fühlt man sich dann doch etwas geschützter. Leider muss man sagen.
0: Wenn ich jetzt das so höre, würden Sie sagen, die Pressefreiheit, die Berichterstattungsfreiheit ist Stand heute, Ende April 2021, ist die noch gewährleistet?
1: Ich hoffe, ja. Also, ja, ich, ich würde sagen, ja, die ist noch gewährleistet. Wir müssen sie halt schützen. Wir müssen sie jeden Tag immer wieder neu verteidigen und schützen. Und wir dürfen uns das auch nicht gefallen lassen. Also, ich wehre mich und meine Kollegen auch. und man kann so viele Dinge tun, ja, also aber vor allen Dingen vielleicht auch aufklären, ja, aufklären, dass wir eben nicht die Lügenpresse sind mit, äh, mit Leistung überzeugen, das ist sowieso mein Prinzip, ja, also schaut euch doch an, was ich mache, ja, und habe ich gelogen? Nein, ich habe nicht gelogen oder beweist mir das Gegenteil, ja, also dieses Misstrauen abarbeiten, also dass dieses Misstrauen einfangen und sagen, schau mir da erstmal zu, also Aufklärung zu betreiben, aber Nein, um Ihre Frage zu beantworten, die Pressefreiheit sehe ich noch nicht in Gefahr. Sie wird angegriffen, aber wir haben sie noch. Das ist meine Meinung.
3: Man muss, man muss aber, das möchte ich gerne noch anfügen, Reporter ohne Grenzen hat jetzt den neuen Bericht für die Pressefreiheit wieder herausgegeben. Und da ist Deutschland gefallen. Und zwar eben aufgrund dieser Übergriffe von Demonstranten, gewaltbereiten Demonstranten, auf die Presse. Und das ist natürlich nicht schön. Wir hatten fünfmal so viele Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten im Jahr 2020 als 2019. Und das von allen Bereichen, Also Zeitung. Wir wenden uns ja nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen. Wir, wir möchten auch, dass alle Reporterinnen und Reporter geschützt sind. Das geht gar nicht und es ist natürlich ein Dilemma, auf der einen Seite will man überall hin und muss äh, für die Presse überall hin, auf der anderen Seite ist natürlich der Eigenschutz auch wichtig und jeder Angriff, das ist wirklich so, jeder Angriff auf ein Presse- und Rundfunkteam ist ein Angriff auf die Demokratie, auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und dann wird das auch demokratiegefährdend, wenn die Presse und der Rundfunk nicht mehr frei berichten können und das wollen vielleicht auch manche verhindern, dass wir das tun, dann ist die Demokratie in Gefahr. Noch kann man natürlich was tun. Deswegen haben wir uns auch an die äh, Politik gewandt jetzt mit genau. dem äh, Brief. Aber wir haben Zustände und das ist nicht nur bei uns. Ähm, Sie haben ja selbst gesagt, auch in der Schweiz fängt das an. Wir haben ja äh, Kontakt auch nach Österreich. Dort ist dasselbe, was die Gabi gesagt hat, dass die Reporterinnen und Reporter kaum noch mit Logo rausgehen und nur noch Freiwillige rausgehen. Und ich meine, es ist Demonstrationsberichterstattung und keine Kriegsberichterstattung, was wir hier machen.
0: Es gibt ja die Polizeibehörden, die Polizisten stehen da an den Demonstrationen. Fühlen Sie sich denn nicht genug beschützt von der öffentlichen Sicherheit?
3: Also, was ich nicht möchte, ist ein Polizeibashing. Ja, die Polizei ist notwendig und die tut in vielen Fällen das Richtige. Wir hatten das jetzt letztes Wochenende in Frankfurt, da wurde richtig äh, gut und frühzeitig eingegriffen. Und wir haben auch Fälle ähm, auf der anderen Seite, wo die Polizei nichts macht und sich schon Gewalt anbahnt. Und das ist der Punkt, wo man eingreifen muss. Äh, es darf nicht sein, weil es nämlich nicht nur das Leib und Leben in Gefahr sind für die Reporterinnen und das Team, ja, Kameramann, Tonmann, die sind ja alle mit dabei, auch, auch äh, Sachbeschädigung. Äh, wir haben ja auch das äh, Problem, dass da so ein Klima entsteht, wo sich die Gewalt bereiten dann auch im Recht fühlen. Wenn die Polizei dabei steht und nichts tut, dann ermuntert das. Ja? Und dann fängt man erst recht an, Krawall zu machen. Es sind so Bilder in Deutschland äh, rumgegangen über Twitter, dass zum Beispiel an einem Polizeiauto der äh, deutsche Vizekanzler in Sträflingskleidung ans Polizeiauto geklebt wurde. Und ein Polizist geht vorbei und macht nichts. Ich will dem Polizisten jetzt nicht unterstellen, dass er es gesehen hat. Vielleicht ist er vorbeigegangen und hat ganz was anderes im, im Blick. Dennoch ist dieses Bild über Twitter gelaufen und das ermuntert und gibt diesen Menschen, die sowas machen, das Gefühl, ja, jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Die Polizei ist eigentlich auch auf unserer Seite und dieses Bild darf einfach nicht entstehen. Da muss man frühzeitig eintreten. Wie gesagt, kein Polizeibashing. Wir brauchen die Polizei. Das sind auch, die machen auch wirklich einen wichtigen und einen harten Job. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber in manchen sensiblen Punkten haben sie vielleicht zu wenig getan. Also was auch Kolleginnen und Kollegen berichtet haben, dass die Polizei in Sichtweite nicht eingegriffen hat, das kann natürlich nicht hingenommen werden.
1: Ja, zwei Beispiele vielleicht noch vom NDR. Die Kollegen erzählen von einer aufgeknüpften Schaufensterpuppe um den Hals, ein Schild mit der Aufschrift Covid-Presse. Also das hängt da und niemand fordert jemanden auf, das abzumachen, abzunehmen, aus dem Schaufenster zu nehmen. Ich meine, eine aufgeknüpfte Schaufensterpuppe. Und Stuttgart am 4. April, der Kollege Denzel, er gibt ein Interview der Tagesschau und sie, er muss abbrechen, weil er mit Steinen beworfen wird. Ja? Also die Polizisten stehen daneben und machen nichts. Das geht doch nicht. Wie gesagt, wir wollen kein Bashing betreiben, aber so etwas kommt vor.
0: Sagt Gabi Probst, sie arbeitet für die ARD. Hubert Krech vom ZDF hat es vorhin erwähnt, Deutschland rutscht in der Rangliste der Pressefreiheit vom April 2021 zwei Plätze nach hinten, von Platz 11 auf Platz 13. Genauso übrigens die Schweiz. Sie rutscht von Platz 8 auf Platz 10 ab. Auch hier zeigt sich die Organisation Reporter ohne Grenzen besorgt über den Anstieg von Übergriffen auf Medienschaffende und Drohungen gegen Journalistinnen, Journalisten und Verlage. Übrigens, ob die deutsche Politik und vor allem die Sicherheitsbehörden auf die Forderungen der Agra reagieren, angesichts der jüngsten Entwicklungen und wenn ja, wie, das ist derzeit noch offen. Der Brief wurde erst Ende April publik, also erst kurz vor dieser Sendung. Diese aufgeheizte Stimmung in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Sie habe auch viel mit dem zu tun, was in den sozialen Netzwerken passiere, sagen Fachleute. Einer davon ist André Wolf. Wolf arbeitet schon seit Jahren für das Fact-Checking-Netzwerk Mimikama. Mimikama das ist ein Verein in Österreich und der hat eine Hauptaufgabe. Der Verein überprüft auf Anfragen von Userinnen und User hin den Wahrheitsgehalt von Meldungen, von Hoaxes, von Gerüchten, die vor allem in sozialen Netzwerken unkontrolliert kursieren und sich ausbreiten. Andre Wolf hat seine Erfahrungen der vergangenen Monate in einem Buch verarbeitet. Er nennt es «Angriff auf die Demokratie». Ich wollte von ihm wissen, wie sich die Anzahl der Anfragen an Mimikama mit Ausbruch der Pandemie verändert habe.
2: Also wir haben auf einmal eine anlassbezogene höhere Anfragenmenge bekommen bei uns. Also wir haben genau vor einem Jahr war das den gesamten März über mehr als teilweise 500 Anfragen zu verschiedenen Corona-Inhalten am Tag bekommen. Und das hat natürlich gezeigt, dass die Menschen verunsichert waren. Sie konnten nicht mit der Situation umgehen, auch nicht mit der Informationsflut umgehen, die sie bekommen haben. Denn wir haben eine sehr spannende Informationsflut gehabt. Einerseits gab es so viel Info wie möglich. Also das, was gewusst wurde, wurde auch, wurde auch ausgestrahlt. Andererseits gab es aber auch destruktive Inhalte oder bewusst irritierende Inhalte, die sich dazwischen gemischt haben, also Falschmeldungen letztendlich, um wirklich ja auch, auch ja eine Irritation hervorzurufen bei den Menschen. Und das war letztendlich auch bewusst, wie wir gesehen haben.
0: Also seit sieben Jahren sind Sie jetzt Faktenprüfer, ursprünglich kommen Sie aus dem theologischen Bereich. Jetzt, wenn Sie so ähm, auf diese Jahre zurückblicken, diese Falschmeldungen, diese Mythen und Gerüchte, wie haben die sich verändert?
2: Wir haben tatsächlich gemerkt, dass sich die Falschmeldungen stark politisiert haben. Also gerade seit 2014 ist das sehr stark geworden. Als viele Flüchtende nach Mitteleuropa gekommen sind, haben wir gemerkt, dass die politische Diskussion auf Social Media sehr stark vorangetrieben wurde. Durch reale Meldungen natürlich, aber auch durch Falschmeldungen. Also immer wieder wurden Irritationen erschaffen. Und im Laufe der Jahre hat es verschiedene Höhepunkte gegeben. Also ein Höhepunkt war wirklich 2015, 2016 als auf Social Media und auch im normalen Netz sehr viele Meldungen zu Flüchtenden kamen. Äh, später ging es dann hauptsächlich um Islam auf Social Media. oder äh, ja Und dann kam halt 2020 Corona. Und das ist das allgegenwärtige Thema in den Medien und natürlich parallel auch auf Social Media. Und da gibt es natürlich auch eine Menge politische Inhalte. Und das, dürfen wir, oder das, das ist halt das, wo wir stehen.
0: Jetzt habe ich mich durch Ihre neueste Arbeit gelesen. Wenn man das so liest, dann hat man das Gefühl, Sie sagen, dieser politische Unterton, der kommt heute klar und deutlich von rechts. Warum sagen Sie das?
2: In dem Buch habe ich neben den Falschmeldungen natürlich auch Kommunikationsstrategien analysiert und vor allem äh, Kommunikationsstrategie, die auf Menschen abzielen, also gegen Menschen zielen. Und das sehen wir tatsächlich in diesen Strukturen, die von Rechtsextremisten betrieben werden. Natürlich gibt es eine Vielzahl von politischen Agitatoren aus den verschiedensten Richtungen, aber gerade diese, dieses Abzielen auf Menschen, Menschen bewusst zum Schweigen zu bringen, Menschen bewusst zu ja, schlecht zu reden, auch teilweise mit Falschmeldungen äh, und auch wirklich, ja, bewusst an der Demokratie kratzen. Das kommt wirklich aus der rechtsextremen Ecke. Auch die Narrative, die dort teilweise betrieben werden, wie der Bevölkerungsaustausch oder der Traditionsverlust, der uns bevorstehe, oder auch äh, die antisemitischen Verschwörungserzählungen, die jetzt in den letzten Monaten wieder verstärkt aufgetaucht sind, die zeigen, dass wirklich der Rechtsextremismus von da stark agiert
0: eben Sie sagen Rechtsextremismus, aber das ist ja nicht so dieser klassische Klischee-Neonazis, der jetzt da mit lone stand Pulli am Computer sitzt. Das sind ja keine zukunftslosen, schlecht ausgebildeten, arbeitslose, junge Menschen, oder?
2: Exakt, das ist es nicht. Wir haben es hier mit einer Form der neuen Rechten zu tun, also wirklich auch intellektuelle Menschen, die nicht ganz schnell auf das Ziel des Sturms hinarbeiten, sondern wirklich Stück für Stück auch mit Narrativen, mit Geschichten darauf hinarbeiten, dass eine Gesellschaft wirklich sich dem Rechtsextremismus und den Ideologien natürlich auch zuwendet. Und Social Media ist natürlich ein ideales Instrument, um Ideologien in die Mitte der Bevölkerung zu bringen. Und das, das geschieht halt seit Jahren schon.
0: Also Sie sagen, dieser rechte Aktivismus, der hat, der hat jetzt während der Pandemie massiv zugenommen und Sie vertreten ja die These, dass ein grober Umsturz in den Augen dieser Aktivistinnen und Aktivisten keinen Erfolg verspricht, aber diese langsame kulturelle und vor allem auch mediale Vorbereitung dafür umso mehr, eben via Mythenverbreitung, Verschwörungstheorien auf Social Media für Außenstehende, das klingt doch ziemlich absurd. Noch dazu, weil Sie sagen, die Pandemie hat ja dadurch, hat dem das den entscheidenden Aufwind gegeben. Wie machen
2: Sie das fest? Es gibt da ganz konkrete Beispiele, die wirklich so störend wirken. Man kann ja wirklich mal rausgehen und fragen, sag mal, was glaubst du, sind die Corona-Tests wirksam oder nicht wirksam? Es gibt eine Menge Leute, die jetzt sagen, wir haben so viele Falschpositive, die Tests zeigen gar nichts an. Das ist natürlich Quatsch. Die Tests sind natürlich wirksam und geben ein Ergebnis. Und sollte da wirklich ein ein positives Ergebnis beim Schnelltest sein, wird der natürlich mit einem PCR-Test nochmal verifiziert, ob das wirklich so stimmt. Also das, was dein Ergebnis ist, das ist, steht fest, kein, Also der wissenschaftliche Konsens ist ganz klar, die Tests sind wirksam und zeigen das auch an. Aber die vielen destruktiven Geschichten, dass diese stetigen Wiederholungen auf Social Media, das, was immer gesagt wird, haben dazu geführt, dass Menschen irritiert sind und davon überzeugt sind, ja, die Tests sind vielleicht unwirksam. Das ist, das ist ein ganz konkretes Beispiel. Oder wie es auch jetzt, gerade heute habe ich einen, einen Artikel wieder ge, ge, verfasst darüber, wo es hieß, das Coronavirus wäre gar nicht neu und diese Pandemie wäre künstlich erschaffen. Die ARD hätte bereits 2003 vom Coronavirus berichtet und äh, wir werden alle belogen. So, das ist bewusst Erschaffene Irritation. Natürlich hat die ARD 2003 über ein Coronavirus ge geredet und zwar damals über SARS. Das war damals eine Pandemie. Wir haben aber jetzt... Ein anderes SARS, ein SARS-CoV-2, das ist ein anderes Virus, das gleichzusetzen ist
4: mutwillig
2: falsch, wenn ich das will. Denn wir leben seit einem Jahr in dieser Pandemie und mittlerweile sollte jeder von uns wissen, dass A, Coronavirus eine Virenfamilie ist, da wo sich viele Viren mit unterschiedlichen Namen tummeln und natürlich diese seit vielen Jahrzehnten schon bekannt sind. Nur dass halt das jetzige Virus, das verantwortlich für die Pandemie ist, wirklich erst... Ja, wenige Monate in dem Sinne, also etwas über ein Jahr bekannt ist. Wenn ich jetzt das etwas
0: provokativ zusammenfasse, kann man sagen, das ist eine Rückkehr der rechten Informationspropaganda und zwar in einem Ausmaß, wie man sie bisher nicht gekannt hat oder sagen wir zumindest so, wie Sie sie bisher nicht gekannt haben?
2: Genau hier greifen jetzt die Effekte zusammen. Das heißt, wir haben einmal Social Media als Medium, wo wir alle teilnehmen können, was wirklich neu ist in dem Sinne und wo wir auch alle erreichbar sind. Das heißt, wir werden über Social Media auch angesprochen und dementsprechend bewusst auch irritiert. Also einerseits, ja, ist es ist eine ganz tolle Möglichkeit, dass wir uns informieren können. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wissen dass auf diesem Medium und wir mit Falschmeldungen konfrontiert werden. Und die gilt es natürlich zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Aber auch auf der anderen Seite, da, da gilt es, diese präventiv auch zu entfernen können beziehungsweise äh, darzustellen, dass es sich um Falschmeldungen handelt. Und da gehen die Lösungsvorschläge letztendlich auch hin.
0: Der Angriff auf die Meinungsfreiheit komme also vor allem von rechts, sagt André Wolf. Er arbeitet für die Fact-Checking-Plattform mimikama.at. Den rechten Aktivistinnen und Aktivisten geht es also vor allem darum, Institutionen zu destabilisieren. Mit Falschinformationen, mit Lügen und unbelegten Behauptungen. Das Muster deckt sich mit den Dingen, welche wir nun an den Demonstrationen beobachten, sei es beim Muster des Vorwurfs der Lügenpresse oder dem Versuch, die Berichterstattung zu stören oder zu verhindern, letzten Endes auch mit Gewalt. Und in der Folge hat auch der Druck auf die Medien, aber auch auf den Bund, sei es Gesundheitsminister Alain Berse oder das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, eben massiv zugenommen. Die Hoffnung bleibt, dass dieser Druck mit dem Ende der Pandemie wieder nachlässt. Das ist der Medientalk, verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy. Uns gibt es einmal pro Monat, auch im Abo, Weitere Informationen online srf.ch-audio.